0: Salut à toutes et à tous, à moins d'un an de Paris 2024, Christian Vandenberg nous accueille à Nogent-sur-Marne au siège de la FEDE pour coup de pelle. Bonjour. Bonjour Thomas. Thomas. Aujourd'hui, nous allons aborder de nombreux sujets, les JO et leur préparation évidemment, mais également cette rentrée sportive avec la saison 2023-2024 qui débute, les nouveautés. Et puis, c'est dorénavant officiel depuis aujourd'hui, le beach rowing sera aux JO de Los Angeles en 2028. C'est une formidable nouvelle. C'est une excellente nouvelle, cher Thomas. On
1: l'a rêvé. La France l'a fait plein de fois, le beach rowing fait partie des meilleures nations et donc c'est une possibilité incroyable pour euh, le développement de l'aviron français et bien sûr pour aller chercher des médailles à Los
0: Angeles Et c'est formidable, on abordera également ton parcours Christian afin de mieux te connaître Allez hop, c'est oui. parti T'as ton derrière
1: pour sortir bien carré C'est l'heure de vérité pour euh, le 2 de coupe Coup de pelle, Coup de pelle. Le podcast du Magaviron Attention
0: il reste 3 coups, 20 coups, allez les gros! C'est pas un peu plus tôt devant. Ouais,
1: ouais, ouais. Vache, ouais Présenté par Thomas Prongé.
0: Aujourd'hui, nous nous trouvons donc au siège de la Fédération Française d'Aviron sur les berges de la Marne, à Nogent-sur-Marne, justement. Euh, merci Christian de nous accueillir à la Fédé. On a pas mal de choses à aborder. On va commencer par notre premier volet et une petite présentation, la partie que tout le monde préfère. Euh, comment as-tu découvert l'Aviron Alors Thomas, d'abord, euh, j'ai découvert l'Aviron au collège. Je
1: faisais du rugby. Mon prof de PS était euh, très rugby parce qu'elle était du sud-ouest. Et comme j'étais tout grand, tout fin, j'avais 13 ans et demi, euh, il me dit, écoute, le rugby, tu vas te faire casser en deux. Il faut que tu fasses un autre sport, il faut que tu prennes du muscle, fais de l'aviron. Et c'est là que j'ai découvert l'aviron à Lille, mon lieu de naissance. Et donc, je, je ramais à l'Union Nautique de Lille.
0: Donc, euh, ouais, c'était dans le Nord. Chez les Vikings. C'est <rire> Pour les Marseillais, le Nord, c'est l'Arctique. Hein. On ne connaît pas ou peu ton palmarès. Tu t'es illustré sur des championnats de France avant de devenir athlète international.
1: C'était un club à Lille euh, où on était une cinquantaine de rameurs et de rameuses. Euh, donc je pense que je devais être le seul à mesurer 1m97 et 95 kg à l'époque. Et l'entraîneur, je le salue, il n'est plus là bien entendu, il s'appelle euh, Robert Vandeputte un nom bien du Nord, et euh, qui préférait les longs, qui représentent bien les valeurs de l'aviron. On ne fait pas de l'individuel, on fait de l'équipe. Donc j'ai toujours ramé avec des rameurs beaucoup plus petits que moi, mais euh, j'adorais. Et donc effectivement, ça nous empêchait de briller euh, au championnat de France. On faisait des bons, des bons parcours, mais pas aller euh, conquérir des titres avec euh, notre club.
0: Donc tu commences l'Aviron en
1: 1969. Qu'est-ce qui t'a plu Avant tout, c'était cette notion de glisse sur l'eau. C'était avant tout cette notion de sport de pleine nature. J'adorais ça. Bien sûr, le, de ramer en équipe. Le, le club de Lille était un vieux club. Il n'y avait pas de douche, des vestiaires qui transpiraient l'eau. Enfin, franchement, il fallait s'accrocher pour continuer à l'Aviron. Mais c'est cette ambiance, les anciens qui nous transmettaient leur passion de l'aviron, car on était cadets, et tous les dimanches, on ramait en 8 et on faisait 30 km. En fait, l'aviron, c'est un sport de transmission, et ça continue tout le temps. 50 ans après, on transmet notre passion, on transmet nos valeurs.
0: Tu es également passé par l'international. Comment ça s'est déroulé ah, C'est très très
1: simple. Euh, donc, je, je, On marchait bien au niveau régional. C'était était à l'époque champion des Flandres, donc j'ai X titres. Hein. Donc, sur mon potentiel, sur mes capacités physiques, je suis rentré au battant de Joinville en 74. donc avec des rameurs incroyables, que je pense par exemple à Francis Pelligri, qui a été champion du monde en poids léger, mais qui a fait des performances en toutes catégories incroyables. Et on a eu là d'excellents résultats. On a même fait champion du monde militaire, c'était à Sabodia, en 75. Et puis rapidement, quand on s'entraîne deux à trois fois par semaine dans son club et qu'on se met à s'entraîner
0: trois fois par jour, bah c'est plus la même chose. On marche beaucoup plus vite. Ça va mieux quoi. Ça va mieux. Tu as aujourd'hui 67 ans. Est-ce que tu continues de ramer pour le plaisir, pour t'entretenir Alors,
1: c'est vache comme question Thomas. Parce que je me fais chambrer ici à la fédération par tous ces jeunes, par mon épouse. J'ai ramé jusqu'à l'âge de 55 ans. À partir du moment où j'ai été président de Ligue, là, j'ai beaucoup moins de temps pour ramer. Et euh, si je prends mon temps effectif de président de fédération, je raconte pas de, de salade, là. J'ai commencé à 6h30 ce matin, et 21h, 22h, tous les jours. Impossible. Alors,
0: Sur la pause d'âge, à la place de l'omelette au cèpe L'omelette au cèpe. Là, il m'a attrapé
1: par mes sentiments. Je n'ai pas pu résister. Donc, je suis un épicurien. Pourquoi je suis un épicurien Parce que d'abord, mes parents étaient restaurateurs. Et donc on apprend la bonne cuisine et on apprend le bon vin.
0: Ça c'est bien. Avec euh, modération évidemment, euh, comment s'est terminée ta carrière d'athlète de haut niveau En fait je marchais bien, à la fois en couple d'ailleurs et à la fois en pointe. Et
1: je m'entraînais avec euh, des rameurs extraordinaires, mais surtout un hein, qui est un peu comme un frère. C'est euh, Serge Warnara. Mais euh, donc euh, préparation des Jeux pour Montréal et tout de suite en préparation pour Moscou. J'ai eu une petite fille à l'âge de 21 ans. Et à cette époque-là, Thomas, il fallait bien se débrouiller tout seul pour manger, pour nourrir une famille. On n'était pas du tout aidés, c'était comme ça. Les athlètes de haut niveau euh, devaient se débrouiller seuls. J'ai eu la chance de remplacer Fraisse Coucardon dans le Deux Barrés. Donc je ramais avec Jean-Claude Coucardon qui nous a quittés il y a 3-4 ans. On marchait bien, mais, mais bon voilà, j'avais une petite fille de 2 ans, mais il fallait que je travaille. C'était impossible autrement. Ce qui, se comprend. ce qui se comprend donc
0: tu t'arrêtes pour les jeux de Moscou
1: donc j'ai arrêté de ramer en 1980 avant les jeux de Moscou où euh, j'étais encore candidat pour ces jeux mais en fait c'était plus possible j'étais un peu comment dirais-je un électron libre euh, quand j'étais étudiant donc euh, euh, j'ai fait euh, des trucs incroyables garçon de café euh, peintre pendant un mois pour me payer mes, mes vacances et euh, je savais que j'aurais beaucoup de, pas de mal à m'adapter à une société, mais dans le management, ça ne me plaisait pas du tout la manière dont c'était fait. À 24 ans, en fait, j'ai monté mon entreprise, la première, avec des, des associés hollandais, belges, que je rencontrais sur les bassins. Enfin, je ramais avec leur fils. Et donc, en fait, rapidement, j'ai monté une société, ma première boîte, qui était déjà internationale, à un petit niveau, parce que cette boîte, elle a grandi, elle a grossi jusqu'à dépasser le milliard d'euros. On avait 1000 personnes à la fin quand j'ai tout revendu et j'étais à la tête d'une quinzaine de sociétés.
0: Et donc c'était dans, dans quel domaine Dans le monde de
1: la grande distribution. En fait, Thomas, pour ceux qui me connaissent, ils, ils ont bien vu que j'avais cette facilité à aller vers les gens. Et cette facilité-là, c'est une qualité, j'ai plein d'autres défauts, hein. et à l'époque... Je rappelle que le premier magasin, c'était un magasin Carrefour, 1968. C'était le début de la grande distribution. Et le deuxième grand magasin, c'était Anglo Auchan. Et donc, à l'époque, on allait voir les magasins. Les centrales d'achat n'existaient pas. Donc, on travaillait, c'était en one-to-one. -one, et on faisait du business comme ça. Et donc, rapidement, je me suis rendu compte, dans la fin des années 70, que ce serait l'avenir. Peu de gens y croyaient. Moi, j'y ai cru. Et ça a fait le succès de notre entreprise qui perdure. Hein. Maintenant, c'est un Hollandais qui m'a succédé.
0: Et alors, c'était une entreprise C'était une entreprise, quoi, donc on le... vendait des produits de jardin dans la grande distribution. Ok, très bien. Là, tu reviens quand même dans l'aviron, mais du côté de mante la jolie cette fois.
1: Tu sais, Thomas, que la femme est l'avenir de l'homme. Euh, quand je me suis remarié, donc j'ai deux filles qui ont maintenant 46 ans et 41 ans. Je me suis remarié avec une, une femme qui était de la région de Mantes, à Freneuse, à, à 10 km Donc moi, j'avais complètement arrêté l'aviron. Je faisais, par contre, plein d'autres sports, parce qu'à l'époque, j'avais gardé un peu une un fil euh, on va dire, euh, entraîné. Donc je faisais beaucoup de trail, je courais beaucoup, je jouais au tennis, et je faisais pas mal de planches à voile. Et ma femme a eu cette malencontreuse bonne idée de dire... Euh, tiens mais il y a un club d'aviron tu, tu devrais aller voir pour te pour voir peut-être des copains et donc c'était un samedi on venait d'emménager et je suis avec mon fils qui a deux ans on se balade dans Mantes dans les rues piétonnes et je rencontre Patrick Bosdevex, Michel Dolinski on était tous ensemble en équipe de France dans les années 70-75 et bien entendu ils m'ont dit mais reviens au club Thomas j'ai mis le doigt dans l'engrenage donc, euh, 92, on rame en 200 barreurs. J'avais 37 ans quand on a le virus. C'est comme le vélo. D'abord, ça ne se perd pas. Et j'ai retrouvé la famille de l'aviron. Et donc, euh, ah, mais dis donc, Christian, il euh, y a des nouvelles élections. Là, et si tu rentrais dans le club <rire> Oui, ça ne s'arrête pas là, ça ne s'arrête pas au bateau. Ah oui. Et donc, évidemment, j'étais chef d'entreprise. Donc, rapidement, j'ai en fait gravi, Thomas, tous les échelons. J'étais d'abord... Euh, responsable de la commission sportive. Ensuite, j'étais vice-président du club. Et puis, j'ai remplacé Pierre Nougaret, qui avait été président dix 10 ans, qui voulait faire euh, passer la main. Moi, je ne voulais pas, en fait. Je voulais que ramer. J'avais beaucoup de boulot. Mon métier faisait que j'étais partout dans le monde. Je n'avais pas le temps, en fait. Et puis, finalement, j'ai recréé une équipe avec tous les anciens, le Faucheur, Boss de vex Dolinsky, etc. Et en fait... Euh, c'est vrai ce fameux dicton euh, africain « Seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin ». J'ai recréé un petit peu ce que j'avais comme expérience dans mon entreprise. Donc tout de suite, relations, élu, maire, président du département, député. Il fallait absolument recréer un réseau, un bassin extraordinaire qui avait été construit à Mante-la-Jolie quand Paris était déjà candidate dans les années 80. Pour 92, c'est Barcelone qui l'a remporté. Mais ce bassin avait été construit et organisé, parce que c'était des carrières, par un, le président du club, ancien rameur, DJ Simon. C'est pour ça que ce bassin s'appelle le bassin DJ Simon. C'est un bassin qui est international pour le canot-kayak, pas pour l'aviron, il manque une ligne d'eau. Mais voilà, il fallait absolument redonner toutes ces lettres de noblesse à ce bassin, qui est vraiment superbe. Et c'est pour ça que j'ai repris... Euh, effectivement un poste de dirigeant et dans les, les années je crois que c'était 2002 ou un truc comme ça j'en suis devenu le président j'avais promis à mon épouse mon amour pas plus de 2-3 ans bon j'ai fait 15 ou 16 ans
0: un truc comme ça ce qui m'amène à cette question l'aspect gérance prise de décision c'est quelque chose d'important pour toi
1: Thomas tu as deux sortes de managers pour ceux qui nous écoutent d'ailleurs je leur suggère de lire ce fameux bouquin Le principe de Peters c'est connaître son seuil de compétence jusqu'à son seuil d'incompétence j'ai lu ce bouquin Thomas, j'avais 27 ans je me suis rendu compte qu'à 27 ans quand on pense qu'on sait tout que rien peut nous arriver donc je me suis rendu compte qu'il y avait deux sortes de managers celui qui veut rester toujours le boss du boss c'est-à-dire qu'il prend des gens moins bons que lui ou le manager qui se rend compte de ses carences, de ses faiblesses, et qui va chercher là où il y a les compétences et les talents. Et ça, c'est quelque chose que j'ai fait très tôt. Et j'ai fait donc pareil dans le management du club de Mantes. Donc il y avait une notion déjà d'entrepreneuriat, de, bien entendu, mais adapté aux bénévoles. Parce que quand vous avez un cadre, un salarié, il y a un travail fourni, mais il y a une... une, une rémunération en échange. Là, la seule rémunération, c'était la passion.
0: Alors, la passion, d'ailleurs, elle continue. Tu es dans ton premier mandat depuis 2020, à la tête de la FEDE. Tu as grandement contribué à rapprocher l'instance des athlètes, avec l'arrivée notamment de Jérémy Azou au comité directeur pour l'Olympiade, Philippe Lotte, champion du monde en 1993, ou encore Cédric Beres, champion d'Europe en 2010. Est-ce que tu, tu vas te représenter une fois les Jeux terminés
1: je ne pensais pas que tu allais me poser cette question-là, Thomas. Ce n'est pas une question piège. Peut-être que tu as lu notre plan de campagne. Il y a des points importants pour moi. Et ces points-là, j'estime qu'on on a réalisé 70% de ce qu'on avait projeté. J'ai surtout d'abord voulu rapprocher les clubs, les comités départementaux, les ligues, avec la fédération. Je suis plutôt un homme qui... Comment te dire ça pour faire une image qui crée des ponts, jamais des murs. Et donc la première chose que j'ai voulu faire, en tant que président, mais avec l'équipe, on était tous d'accord avec ça, c'est de créer des passerelles fortes avec les structures territoriales, c'est-à-dire les clubs. Pour moi, c'était important, j'étais président de club. Ne jamais oublier d'où on vient. Je conduisais le catamaran, je faisais, on faisait un peu tout, quoi. Je faisais des frites, je servais des bières, bref. Je veux pas, je souhaite qu'on garde cette proximité avec les clubs parce que c'est eux qui font le boulot. C'est eux qui mettent les mains dans le cambouis. C'est eux qui font la détection. C'est eux qui nourrissent la, la fédération
0: avec des athlètes. Et si on n'a pas compris ça, on n'a rien compris. Ok. Et du coup, cette euh, possible candidature dépendra du bilan global et du résultat de Paris 2024 Voilà. Euh, D'abord, je le dois à tous les licenciés. Pour moi,
1: le résultat au jeu est extrêmement important mais pas que au Jeux, pas que les Oli, les jeunes aussi on travaille beaucoup avec le DTN sur Paris 2028 et c'est extrêmement important de préparer la suite mais pas que 2028 de préparer Brisbane depuis 2018 quand je me suis lancé je savais exactement ce que je voulais faire mais je ne pouvais pas projeter que 4 ans quand tu es en club tu projettes pour 4 ans en ligue pour 8 ans en fédération, tu ne peux pas projeter pour 4 ans, même si tu ne te représentes pas. Tu es obligé d'avoir une vision à plus, de, ah, plus que 10 oui. ans. C'est impensable, sinon.
0: Donc, euh, en attente, plutôt oui, donc, si on continue sur... Voilà, euh, il là, faut
1: là. il oui. faut que je, d'abord que le résultat de notre vitrine, nos athlètes brille. Hein, parce que, si je dois rapporter cette anecdote, c'était en septembre 2021, donc on est dans les Jardins de l'Elysée, Claude Onesta, que je connais bien, patron de la performance de l'ANS, Emmanuel Macron est là. Bon, je suis présenté. C'est tout de suite la question c'est bon, monsieur le Président, combien de médailles à Paris Monsieur le Président, donc de la République, monsieur le Président, si j'ai les moyens de mes ambitions, je double. Donc quand on s'engage, même au niveau de l'ANS, au niveau du ministère, parce que c'est une question que la ministre m'a reposée que ce soit Roxana, ou Amélie, ou de c'est euh, Là, je la vois mercredi prochain, c'était mitigé à Belgrade. La question est, moi j'ai un engagement moral. L'État qui aide énormément les fédérations, et je ne peux pas me désengager en disant euh, « Bon, ben voilà, on n'a on pas réussi. » Non, on va mettre tout en œuvre pour réussir. On a en tout cinq bateaux qualifiés en comptant les paras. Donc là, il nous, il nous manque... Euh, deux bateaux, euh, j'espère trois, pour arriver à huit bateaux,
0: Thomas. On va y revenir d'ailleurs, ce qui nous amène sur notre deuxième partie consacrée aux Jeux de Paris. Euh, comment se planifie une Olympiade comme celle-ci pour préparer les Jeux à la maison
1: Alors, il y a plus de pression parce qu'on est chez nous, euh, parce qu'on est attendu, parce que euh, l'année des Jeux, pour un sport comme le nôtre, qui n'est pas plus médiatisé que ça, sauf au moment des Jeux, ça veut dire qu'on a une pression encore plus importante. On met tout en œuvre, évidemment. Je pense que le haut niveau n'a jamais été à un tel niveau de qualité d'encadrement, que ce soit au niveau médical, nutritionnel, préparation mentale, avec un, le meilleur entraîneur du monde qui a plus de 20 médailles d'or à son actif, qui est le plus capé de tous les managers sportifs, toute discipline confondue. Donc, en fait, là encore, l'ANS nous a incroyablement aidés. Nous, en mettant la fédération, cette possibilité incroyable où on demande à Jürgen Grombleur de transmettre son savoir, évidemment, d'encadrer les équipes, etc. On a un DTN qui a multiples casquettes. Donc, on a, en termes d'encadrement, un niveau qu'on n'avait jamais atteint. Donc là, maintenant, on n'est pas tombé sur une génération spontanée. Qu'est-ce que c'est qu'une génération spontanée c'est tout de suite 92-93, hein. l'époque de Roland, euh, Andrieux, Philippe Lotte, Faucheux, etc. C'est des femmes comme Gosset, euh, comme Hélène Courtin, des femmes qui étaient incroyables, des hommes qui ont gagné en junior et qui ont gagné en senior plusieurs Olympiades. Et ça, on ne l'a pas actuellement, on n'a pas de marge, on a des, des athlètes d'un niveau incroyable, des femmes avec des gabarits incroyables, on a tout ce qu'il faut on a cet encadrement, maintenant, il faut du sérieux. Il faut aussi que tout le monde se responsabilise. Nous,
0: les élus, d'abord, la DTN, l'encadrement et les athlètes. Alors ça, c'est sur le plan sportif, humain, les athlètes. Et d'un côté plus technique, notamment avec le comité d'organisation des JO, est-ce qu'il y a des réunions, des commissions pour faire avancer les dossiers, le site de Vers sur marne etc. C'est
1: en fait une très bonne question qui prend... 70 à 80 de mon temps donc je suis élu depuis le 29 juin 2021 au comité olympique hein, euh, au CNOSF je rencontre le Cojo régulièrement la région qui a un bailleur de fonds incroyable concernant vers sur Marne donc il y a énormément de réseaux il y a énormément de contacts avec euh, ce microcosme en fait où on travaille énormément à la fois sur le site de vert pour qu'il soit au top, on a fait ce test event dont le cojo n'a pas voulu appeler ça le test event, il appelait ça test activity. On a vu ce qui allait. On a fait ce test event début août dans un moment où on a eu toutes les pires conditions qu'on peut, qu'on euh, qu peut ne pas espérer, de la pluie, de la grêle, du vent. C'était affreux. Donc toutes les équipes de bénévoles on a été mis à rude épreuve. Il faut savoir qu'on a été aidé hein, par la région Île-de-France. 200 000 euros de subvention, plus que 250 000 euros la digeste, 200 000 euros, 300 000 euros maintenant. Enfin voilà quoi. Ça a été pour nous un axe très important de réussite sur ce point-là, sur ce test-event.
0: Je me souviens d'une conférence de presse ici à Nogent-sur-Marne pour le retour de l'équipe paralympique après les JO de Tokyo. Tu insistais sur l'importance de la professionnalisation de l'aviron mais aussi sur votre rôle en tant que fédé et représentant de la discipline pour lever des fonds, des partenariats, des sponsors. Est-ce qu'on peut dire que tu gères la FFA avec ton équipe, un peu comme une entreprise
1: Il y a une notion d'emportenariat bien sûr. C'est évident. L'aide aux athlètes. Ce que moi, j'ai connu... Je ne voulais pas que mes athlètes actuels connaissent les mêmes problèmes. Première des décisions, ça a été d'aider les athlètes, de ne pas les mettre en difficulté, de ne pas les mettre en souffrance, de les mettre dans un, un niveau d'abord de vie pour qu'ils soient bien. Et donc, euh, je crois qu'on a multiplié par deux le nombre de CIP en deux ans. Alors les euh, CIP euh, Contre une insertion professionnelle. De suivi au niveau, euh, à la fois professionnel, mais aussi étudiant, dans leurs études. Pour moi, c'est extrêmement important d'avoir une tête bien faite sur un corps bien fait. Il y a un, un, un niveau d'accompagnement de nos athlètes qui n'a jamais été atteint actuellement et qui est mené de main de maître par Sébastien Tant, qui a une bienveillance, qui n'empêche pas la fermeté, hein, mais qui a une bienveillance envers nos athlètes une écoute incroyable et on parlait tout à l'heure du réseau c'est le réseau avec l'armée armée des champions avec le ministère avec les grandes entreprises pour aider les athlètes c'était évident et pour le partenariat c'est ce qu'il y a le plus dur c'est d'aller chercher des partenariats parce que pour l'instant on dépend à plus de 70% de l'état c'est à dire que j'ai pris la tête de la fédération avec cette équipe on avait un peu moins de 7 millions euros de budget. Là on a 8 millions 3 8 millions 4. Il est probable qu'on augmente encore ce budget mais c'est un budget tellement ciblé sur chaque action. On va chercher des subventions l'état donc la région. Ça veut dire que c'est pas des fonds propres, mmh. c'est des fonds où on, dé, où on dépend de l'état. Et quand euh, j'essaie de faire admettre à mes collègues président de club, président de ligue on doit valoriser notre discipline parce que quand je vois des cotisations à 100 euros, je me dis mais c'est impensable. Et on avait une, une licence qui était l'avant-dernière, la plus basse de toutes les fédérations. C'était l'Aviron.
0: Alors la licence en termes euh, fédé, euh, fédé, pas je forcément pas dans les clubs. Voilà, oui. La
1: licence qui était à 34 euros et quelques, il y avait une licence qui était la moins chère que nous. Pour ceux qui nous écoutent, hein, c'est vraiment un calcul simple. C'était le tennis, qui était à 30 euros, qui a augmenté de 10%, 33 maintenant. Mais pour ceux qui vont nous écouter, nous, on est 34 000 licences A, à l'époque. Eux, ils sont 1 million. 1 million de 33 euros, ça fait 33 millions. Et là, l'État, en fait, l'ANS et l'État, le ministère, nous montraient du nom en disant oh, « Mais vous dépendez trop de l'État. Votre licence ?» Par rapport à votre discipline elle est trop basse et là j'exhorte tous mes collègues présidents de club parce que je suis encore élu en club de revaloriser notre discipline ce qui est pas cher vaut rien Alors... On a Une discipline
0: à matériel souvent nos clubs sont ouverts tous les jours c'est pas sérieux alors C'est intéressant de rentrer, de comprendre ces engrenages à ce niveau-là. Ça m'amène à cette question qui, je pense, est liée, comme tu le disais. Quelle stratégie mettez-vous en place pour trouver de nouveaux partenaires Est-ce que c'est forcément lié à la médiatisation du sport euh, ou en grande partie Bien
1: sûr, la visibilité. On a toujours dit qu'il fallait rendre visible notre discipline qui est magnifique, euh, qu'il fallait communiquer plus d'abord en interne, plus en externe, donc quand je dis en interne, où justement on parlait de cette passerelle euh, entre la fédération et les clubs, nos fondations sont les clubs, c'est comme ça. Et bien sûr, améliorer notre visibilité euh, pour euh, pouvoir faire des partenariats. Si on n'en fait pas ça, ça ne marche pas. Mais c'est très très dur. Quand, Pourquoi euh, euh, La mise en œuvre, sans doute. Quand on doit prendre des films sur 2000 mètres, c'est compliqué. C'est plus facile dans une salle. Hein, pour faire du volley, du hand ou du foot parce que c'est médiatisé et parce qu'il y a beaucoup de fans. Nous, en Aviron, c'est beaucoup plus compliqué. J'étais justement dans cette inauguration du club de, de l'Anie. J'étais avec un journaliste qui me parlait de ça, justement. Il me disait, mais l'Aviron, c'est un peu élitiste. Mais pas du tout. Mais on est universitaire. Et comme on est associé à un sport universitaire, les gens pensent qu'on est élitiste parce que ben, les grandes universités, c'est les ponts et chaussées, centrales, euh, ben, donc c'est euh, Oxford Cambridge pour, euh, pour parler d'une symbolique. Et donc on, on passe pour des gens élitistes alors qu'on ne l'est pas du tout. Et euh, je pense qu'avec 422 clubs maintenant, on, on a augmenté en, notre, notre, notre part de licenciés, et donc comme quoi on a augmenté la licence, ça ne veut pas dire que ça empêche les gens de, de se licencier. Il aurait mieux fallu augmenter chaque année un peu la licence. Là, on est obligé de rattraper toutes ces années où euh, on n'avait pas réactualisé les licences. Je parle bien licence, attention, il y a licence et cotisation. C'est deux choses différentes. Et je rappelle aussi que dans notre projet, il fallait nourrir les comités départementaux qui doivent travailler sur le territoire dans, dans les départements. Donc maintenant, ils touchent
0: les ristournes
1: aux ligues Idem pour les comités départementaux.
0: Sur cette médiatisation de notre sport, aujourd'hui, l'Aviron a beaucoup de championnats de France. Il est parfois difficile pour un novice de comprendre qui est champion de France, championne de France d'Aviron. Il y a beaucoup de titres dans des disciplines et des catégories de plus en plus nombreuses, on l'évoquait. Comment mieux faire pour connaître nos champions et championnes, en quelques mots, mieux les mettre en lumière Alors,
1: ça, c'est déjà fait par le service communication. On le fait de plus en plus. Mais c'est encore confidentiel. C'est-à-dire que c'est notre communauté de rameurs qui suit ça de près, euh, mais ce n'est pas assez suivi par un public, on va dire, par le kidam. Euh, si vous demandez à, à, dans la rue un kidam euh, qui a été champion olympique à Tokyo, bah, ils ont bien du mal à dire. Alors, tout à l'heure, euh, on n'a pas parlé d'une chose, on l'a failli l'aborder, c'est un gros mot encore, pour les vieux de la vieille, c'est de faire un parcours client. Quand on augmente une cotisation dans un club, qu'est-ce qu'on lui offre en contrepartie Un coach, des stages, on n'offre qu'autre chose. Or, quand je vois certains clubs avec une cotisation à 90 ou 100 euros, avec ça, ils ne peuvent rien faire. Je vois des clubs où il y a une cotisation entre 400 et 500 euros, où même les loisirs, où les vétérans, les masters maintenant, comme on, comme on appelle, ont des coachs, ont des bateaux, s'entraînent, la majorité de nos licenciés A ont entre 35 et 65. Quand on a décidé de faire un, un titre de champion de France pour des gens qui s'entraînent parfois autant que les seniors, qui ont 35 ans, 40 ans, euh, les enfants sont plus grands. Moi, je connais par exemple à Mantes, les masters rament avec les débutants en 8 le dimanche pour les apprendre à ramer, Ils prennent la remorque. Pour les emmener en compétition, et eh ben c'est cet esprit-là, c'est les masters. Et donc, euh, alors je dis pas que c'est comme ça dans tous les clubs, mais en majorité, le stéréotype du master c'est j'aide mon club, j'en profite, je rame, je fais mon sport pour ma santé, pour être en forme. C'est pour ça que là on a voulu remettre les masters avec les jeunes au championnat de France.
0: Sur ce modèle un peu donnant en donnant, est-ce que c'est la suite logique de ce qu'on a vu cette année sur les bateaux longs, du coup, moins d'inscrits Non, euh, il y a eu moins d'inscrits parce qu'on a réduit
1: euh, au niveau de la qualification. On en a mis un peu moins. Avant, c'était engagement libre. Là, on a fait un engagement, je crois, c'était à 24. Donc, il y en a eu moins. Rien n'est jamais acquis. Si ça ne marche pas, il faut savoir se remettre en question, Thomas. Il faut savoir dire, on s'est trompé, on rediscute avec les clubs. Il y aura euh, dans les prochains mois un séminaire avec les dirigeants.
0: Donc on pourrait repasser possiblement peut-être l'année prochaine, l'année d'après, sur un format plus traditionnel. Très bien. C'est à voir tous ensemble. Donc on, on échange avant. On va parler maintenant de Paris 2024. Les qualifications à Belgrade en Serbie n'ont pas donné pleinement satisfaction pour l'équipe de France en septembre dernier. Je pense notamment aux deux doubles PL. Il va falloir tout donner sur les phases de rattrapage à Lucerne pour qualifier le plus de coques possible. Ça va être très dur. C'est la régate de la mort, comme elle est appelée. Quels sont les enjeux De coques, là, là, Thomas... Oui, qualifié de coques. En 2023, on qualifie que les coques, je le rappelle. Hein.
1: Mm. Euh, on ne qualifie pas les rameurs. L'année prochaine, on qualifie la coque et les rameurs. C'est donc complètement différent. Mais je reste persuadé que ces deux bateaux se qualifieront. On a des athlètes qui sont hors du commun. Je suis sûr que ça va être géré. J'espère simplement qu'on puisse rajouter peut-être un bateau de plus. Pour les, les paras, qui sait, on avait donné notre fourchette. Hein. C'était sept bateaux. On en a cinq. Donc on peut arriver à 7 j'espère 8, ce serait vraiment bien et là on espère 2-3 médailles en olympique, on espère 2-3 médailles en paralympique donc c'est déjà le double de ce qu'on a fait à Tokyo hein, mm. quand même et bien sûr en gardant les plus belles médailles parce que euh, le classement des
0: médailles c'est d'abord les médailles d'or. Malheureusement. Et qu'est-ce qui a manqué à nos athlètes tricolores lors de ces mondiaux Je pense que leur qualité intrinsèque à, à mon avis n'est pas remis en cause.
1: Pour Hugo, bon, voilà, il s'est retrouvé avec une angine. C'est compliqué de ramer dans ces conditions-là. Euh, je pense que les filles... Et il y a plusieurs choses. Hein, les filles poids légers, peut-être hein, des problèmes de poids, des, des petits soucis à régler qui se régleront. J'en je, suis persuadé. On est et déjà passé elles... sur
0: l'ajustement pour oui, l'Olympiade oui. pour le. Là, on ne peut pas faire mieux.
1: Sur l'encadrement médical, la nutrition la préparation physique.
0: Il n'y a plus qu'à. Qu
1: euh, Thomas, euh, on ne pousse pas euh, ni le, ni le détene et moi, et pourtant des fois on a envie hein, de pousser sur la barre de pied avec nos rameurs. <rire> Mais nos rameurs ont notre soutien. En fait, si on prend les 30 élus de la fédération, plus de la moitié sont des élus, hommes et femmes, qui sont issus de l'équipe de France, dont je suis le plus vieux modèle. Et donc, il faut que les gens ne pensent pas Oh, ils sont élus, ils sont loin du terrain. Non, la plupart des membres du bureau ont été présidents de club, présidents de ligue, trésorier de ligue. On a été tous les mains dans le cambouis. On sait de quoi on parle. Et quand je suis sur les bassins d'Aviron, je les fais tous, Thomas. Tous, sans exception. Je demande à chaque fois, venez me voir, venez discuter avec moi. J'adore ça
0: Très bien Justement, là on va toucher les compétiteurs dans les clubs. L'attractivité des épreuves d'aviron classique est un peu en berne, comme l'indique « Rowing. Quand on voit tout ce qui se développe autour du beach rowing avec cet esprit de fête grandiose autour de l'aviron, sur la plage, cet aspect un peu spectaculaire, est-ce que la pratique rivière doit elle aussi s'inspirer de ce mouvement, de ce qui marche sur ces nouvelles disciplines pour attirer plus de public, mais également de futurs compétiteurs potentiels C'est important je pense aussi au kayak qui a su se réinventer avec le kayak cross qui rencontre un, un succès formidable pour les sports de pagay.
1: En effet, c'est une bonne question Thomas. Là j'étais il y a le, le week-end dernier à la Coupe du Monde de, de descente en eau vive à hein, Kayak. C'était incroyable, il y avait un monde fou, alors évidemment, c'est un lieu oui, qui s'y prête, qui, qui prête hein. c'est 4 hectares, donc c'est facile. Hein les gens sont regroupés, ça fait du monde, il y a de l'ambiance, c'est spectaculaire, euh, il, y a, il y a un gros débit d'eau, c'est incroyable à voir, c'est fun. Nous, en, en aviron classique de rivière, on a tendance à rester sur nos fondements, et je demande donc aux président de clubs, de ligues, mais à nous tous, de revoir notre modèle, de rendre plus attractif, effectivement, l'aviron. Si on arrive à juguler les problèmes de coûts euh, grâce, peut-être, par exemple, je pensais à, à Média Aviron, à Magaviron, où on peut suivre avec des drones pour un coût un peu moindre. On travaille avec notre partenaire média pour essayer de filmer, de rendre sur les réseaux sociaux. Et là, euh, avec notre euh, com on a vraiment des gens qui sont, qui impulsent ça, donc pour faire connaître beaucoup plus l'Aviron de Rivière, parce que dans notre développement, en 2020, on avait effectivement mis l'aviron de mer euh, en ligne de mire, parce que c'était un acte de développement incroyable. Donc là, on a un effort à faire au niveau suivi en drone et, et caméra, mais on commence à être bien au point. Mais alors, sur le beach, au Championnat d'Europe Beach, à la Seine-sur-Mer, c'était euh, un spectacle. C'était à la fois extrêmement athlétique,
0: c'était explosif,
1: et... Euh, Spectaculaire.
0: Est-ce que ce genre d'événement de, de, aussi euh, en termes de télé ça joue pour une décision mais pour Los Angeles
1: Bien sûr, je pense que le CEO veut mettre de plus en plus des sports visuels, des sports dynamiques, des sports où il y a aussi euh, bon, c'est le meilleur qui gagne hein. euh, et à, à l'instar des, des sports qui hélas sortent hein. je pensais par exemple à mes amis de l'haltéro, le boring dance qui, qui ressort à Los Angeles, des sports qui étaient compliqués à mettre en œuvre ou, qui est, ou des images sont plus statiques quand on pense à l'haltérophilie par exemple. Mmh. C'est des sports incroyables qui ont été des sports de force depuis la nuit des temps. Donc voilà, oui, on doit revoir notre modèle en tous les cas visuel, la manière de, de filmer. Cette année, on a eu quatre événements internationaux en France, c'est jamais arrivé, c'est jamais arrivé dans, dans toute l'histoire du sport français, enfin en aviron en tous les cas. Le, le, la France a été le centre du monde de
0: l'aviron international. Et elle va l'être euh, l'année prochaine. Ah, Bien sûr, là c'est <rire> évident, c'est évident. Sur les licenciés, toujours, pour euh, Newstank Sport, vous avez mentionné vouloir atteindre voilà, les 50 000 licenciés d'ici la fin de l'année prochaine, fin 2024. J'aimerais
1: bien, oui, oui, tout à
0: fait. Donc, euh, tout à l'heure, euh, tu as plus ou moins déjà mentionné on a, cet on objectif. Où est-ce qu'on en, en est, en Alors, euh, là, écoute, en cette rentrée
1: euh, Bon, il y a eu l'effet Covid. On était descendu à 31 000 licenciés. Ça, c'est derrière nous, maintenant Ça, c'est derrière nous. Mais avant le Covid, donc, euh, souviens-toi, j'ai été quand même élu dans le conseil d'administration de la fédération, chaque année, on était moins 0,1, moins 0,6. Chaque année, depuis en plusieurs années, vitesse. on baissait. Là, on est revenu à l'avant-Covid, et là, maintenant, chaque année, on augmente. Alors, on met deux en estimation, on est à 1,4, 1,5. Mais c'est incroyable, quoi. on augmente, là, on espère arriver... Alors Si je te prends toutes les licences, je pense qu'on va atteindre les 50 000 licenciés. En licençant ça... Tout doucement, on approche des 40 000 licenciés, probablement les 120 000 pratiquants.
0: Très bien, on va fermer cette page sport et passer à notre partie plus personnelle pour finir et mieux te connaître. On te voit comme monsieur Aviron, mais y a-t-il d'autres sports que tu as pratiqués Oui, euh, j'ai pratiqué la planche à voile en
1: compétition. J'ai commencé à pratiquer la planche à voile quand je venais sur une plage, imagine-toi, en 1974 avec une planche à voile, le euh, wishbone en bois, le pied de mât, c'est un truc, tu sais, une chambre à air de, de voiture pour coincer le pied de mât. Ah ouais. Les gens se demandaient ce que c'était sur les plages. C'était tout nouveau. Je faisais essentiellement de la planche à voile de vitesse. J'étais grand, j'étais costaud, donc je pouvais supporter des voiles énormes. Et euh, c'était des runs de 500 mètres. Et à l'époque, quand on atteignait, dans les années 75, 76, 20 nœuds, c'était énorme. Ouais. Maintenant, il faut savoir que les gars dépassent les 50-69. Hein. C'est complètement ouais, C'est
0: complètement fou. Hein. Y a des trucs ça, complètement fou hein. On t'appelle communément VDB. Est-ce que c'est un surnom voulu qui t'amuse À la fac, ça m'amuse. Déjà à la à fac la fac,
1: déjà, au collège, lycée. Vandenberg, c'était trop long. Donc, ça veut dire de la montagne, en flamand, ou en néerlandais. Euh, je suis né à Lille, hein, donc euh, je ne suis pas parisien, moi. Hein. Je ne renie pas mes origines du Nord. Je pourrais te parler comme chose, je t'ai mis, hein, aussi c'est vraiment je suis vraiment un mec du nord et oui euh, donc tu parlais de taille, donc planche à voile oui tennis aussi j'ai joué beaucoup au tennis j'étais classé au tennis ça m'a bien amusé ça mais c'était quand même trop individuel mmh. pas mal de bobo parce que c'est sur, sur du dur et quand tu es lourd moi j'étais même à 95 kg hein, j'étais lourd donc toi tu, tu te fais mal aux genoux etc, etc. bon mais voilà mais je, je faisais aussi des trails quand je faisais 95 kilos, la plus longue distance que j'ai courue, euh, départ à minuit, arrivé le lendemain matin, c'était euh, le trail de, des, des buts du nord, hein, des, des terrils, 50 bornes. J'ai couru 50 km. Correct. Voilà, correct hein.
0: Très bien. En dehors de l'avion, en dehors de la fédé, euh, est-ce que tu as des passions La chasse, la peinture, le yoga
1: C'est marrant, tu le fais exprès là. C est, c est <rire> ça. Non, non, j'ai la passion de... La passion des autres, la passion de la culture, la passion du culinaire. Mes parents, dans le Nord, tenaient un café-hôtel-restaurant. Donc ma mère, qui était la patronne, avec mon frère, nous a appris à faire la cuisine. C'était très important. La convivialité autour d'un bon plat, d'un bon vin, c'est
0: les passions tout simplement des picuriens. C'est cette passion-là. Super. Donc, on a compris au cours de l'interview que tu étais accompagné. Est-ce que tu as des enfants
1: J'ai quatre enfants. Donc, je te parlais de 77. Hein. Donc, ma fille, maintenant, a 46 ans. On a fêté l'anniversaire les... de mes deux filles en septembre, parce qu'elles sont du 22 et 24 septembre. 46 ans et 41 ans. J'ai six petits-enfants. Donc, tu vois, c'est qui viennent maintenant avec leurs copains, parce que 16 ans, presque 17 ans, bah, tu ne viens plus seul. Hein. Donc tu vois, pour avoir une grande maison, un grand, un grand jardin, pour pouvoir accueillir tout ça. Et j'ai deux fils, 33 ans et 31 ans, que j'ai eu avec, avec ma deuxième épouse. Moi, ma première épouse est décédée. Et le dernier, je l'appelle branluchon parce qu'il a 28 ans, il est encore chez moi. Euh, mais pourquoi papa, tu veux que je parte <rire> La soupe est toujours bonne, chaude et à l'heure. Voilà, donc euh, c'est important, là, tu parlais de passion, mais même si... La passion d'aviron, elle est dévorante. Quand je suis avec mes petits-enfants ou mes enfants, ben
0: j'adore ça. Mais voilà, c'est la passion des autres. À parmi tes enfants ou petits-enfants, est-ce qu'il y en a qui font de l'aviron Alexis et Clément.
1: Mais comme ma femme en avait ras le d'entendre parler d'aviron, ils ont fait du hand à un très bon niveau parce que les deux sont deux monstres, ils sont super costauds. Les deux garçons.
0: C'est génial ils aussi. Fait, le ils ont
1: fait du hand. Et bon, ben bah voilà, j'allais les voir au Rwande. J'étais très content de les voir. Mes filles, j'ai deux grandes filles, hein, qui font 1m80, donc qui ont fait aussi du sport, euh, voler, mais pas d'aviron, parce que ma première femme m'a connu, j'étais en équipe de France encore. En 1975, retour de mes... Quand j'ai fait les champions du monde à Nottingham. Donc euh, voilà, quoi. L'aviron, elle envoyait matin, midi, soir. Donc les filles n'ont pas fait d'aviron.
0: Très belle famille. Est-ce qu'il y a un rêve que tu souhaites accomplir ah,
1: c'est une question compliquée parce que j'ai plein de rêves. Dans la vie, il faut toujours rester en mode projet, donc en mode rêve. Et je crois que jusqu'à mon dernier souffle, je serai toujours en mode rêve, en mode projet. Pour le bien de l'aviron, c'est un rêve pas que pour moi, commun. J'aimerais bien réussir ici à transformer le siège. C'est un rêve, Thomas, euh, qui va probablement s'accomplir bientôt mais je souhaite passer le siège du XXe siècle au XXIe siècle. C'était ici où, notre base d'entraînement. J'avais mon bateau en dessous. C'est Denis Masseglia qui a transformé notre base d'entraînement en siège fédéral. Et là, je souhaite qu'on revienne aux origines de ce bâtiment en gardant toujours le siège, mais en redevenant une base nautique pour accueillir... L'éolie pour accueillir les paralympiques, mais aussi en économie d'énergie pour qu'on soit à un siège exemplaire à ce niveau-là. Est-ce que ça va être agrandi Ça va être agrandi et ça va être réhabilité en base nautique. Ici, donc, le ponton va être posé au mois de novembre. Donc, un ponton surbaissé avec des descentes pour les, les fauteuils. Voilà, C'est un rêve que ce siège que j'ai connu quand j'avais
0: 20 ans, 19 ans même, reprenne -re sa fonction initiale. Sur la rubrique culinaire maintenant, je pense que ça va te plaire. Quel est ton plat préféré Ah C'est vache de me poser cette question parce que j'aime tous les plats. <rire> je, tu tu aurais dû
1: me dire, est-ce qu'il y a un plat que tu n'aimes pas ben, J'aime une cuisine de convivialité, une cuisine faite maison. Je n'aime pas tous les plats préparés, me, j'aime pas ça. Tu as mon pote du restaurant à côté qui me dit, Christian, je t'invite, je te fais une omelette. Ben voilà, j'ai fait 100 mètres, on est allé manger l'omelette ensemble, plat tout simple, mais une omelette au cèpe, c'était formidable.
0: On retiendra l'omelette au cèpe. Voilà,
1: l'omelette au cèpe. J'aime la cuisine simple, bonne, avec des produits frais. Euh, tu sais, quand je vais dans un restaurant avec mes, mes amis, mon épouse, je prends jamais un restaurant, il y a une grande carte. Hein. Mmh. En règle il faut se méfier. As-tu un talent caché Je crois qu'il n'est pas caché.
0: Je crois que j'aime les gens,
1: je crois pas d'ailleurs, j'aime les gens.
0: Et alors, est-ce qu'il y a un truc carrément fou que tu as déjà oui, fait Oui
1: Thomas, j'ai fait un truc
0: carrément fou,
1: qu'à l'âge que j'ai, je n'en ferai jamais plus. J'avais une trentaine d'années, donc euh, bon, j'avais un très bon niveau en planche à voile. Et on est parti de Waplage, c'est une petite plage, euh, pas très loin de, de Gravelines d'ailleurs... Et j'ai traversé, aller-retour, dans la journée, la mer du Nord, où c'est là que j'ai vu des immenses cargos, immenses comme des immeubles qui faisaient des vagues d'étrave de 5-6 mètres, où il fallait traverser, on passait entre eux, et nous, on était tout petits avec notre planche à voile. En plus, il n'y avait pas beaucoup de vent, donc on marchait à 15 nœuds. Donc tu pas eux, tout je... seul bon, on était deux, <rire> deux planchistes. Au cas, il y en a un qui, qui casse. Donc, j'avais un sac à dos avec un pied de main, euh, des écoutes, euh, on avait un peu de, mat de matériel. Euh, au Pour aller où euh, En face, l'Angleterre. <rire> Et donc, on a fait l'aller-retour. C'est en traversant le Channel, comme on dit. C'est là que je me dis, mais il pourrait nous engloutir. En fait, il ne le verrait même pas. Les cargos Les cargos. On était hors radar. Et quand on est revenu, on s'est fait euh, mais, taper sur les doigts par euh, les gardes-côtes. On ont trouvé ça d'un côté fou ce qu'on avait fait, mais de l'autre côté, euh, ils ont dit c'est bravo, quoi, mais vous êtes parce que vous êtes revenu. Et donc j'aurais pu mourir en fait. Mais voilà, ça c'était un truc fou que maintenant je ne conseille pas de faire, sauf si on est encadré avec des bateaux moteurs et au cas où il y a un problème. Quoi.
0: Voilà, à ne pas reproduire chez soi.
1: Voilà, à ne pas reproduire chez soi ou alors encadré.
0: <rire> en effet, c'est assez fou. Euh, un film ou une série préférée
1: L'aventure, c'est l'aventure. C'est trop vieux pour toi ça <rire> Je me renseignerai. Dino Ventura, Jacques Brel, c'était un film extraordinaire sur une folie, mais surtout un parolier extraordinaire et surtout euh, l'amitié.
0: Regarde ce film. C'est noté, c'est noté. Merci pour toutes ces réponses. Pour revenir un peu sur l'aviron, et ça va être le moment de conclure. Qu'est-ce qu'il faut attendre de cette saison 2023-2024 en tant que licencié FFA? J'espère que mes licenciés vont ouvrir effectivement leur chakra,
1: vont regarder un peu plus l'aviron de mer, parce que c'est pas parce qu'on rame en rivière qu'on ne peut pas aller ramer en mer, euh, qu'ils puissent aussi transmettre, que chacun transmette sa passion de l'aviron aux autres. J'aimerais effectivement qu'on qu travaille plus sur l'inclusion aussi. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter cette
0: saison pour le public loisir maintenant
1: Plus de plaisir en ramant, plus de possibilités de randonnée, plus de possibilités de rencontres, parce que c'est ça, hein, on, on fait de l'aviron pour aussi se faire plaisir, pour les rencontres, pour la convivialité. Pour les valeurs qu'on incarne, l'aviron, c'est ça. Et moi, ça me fait plaisir, ça. C'est cette notion de famille.
0: Enfin, un mot pour les athlètes de haut niveau. Quoi attendre de 2024 Un mot pour mes athlètes qu'on soutient, qu'on soutient sans réserve, qu'on soutient
1: à 200%. C'est de se faire plaisir, même si c'est dur, même s'il si faut beaucoup de pugnacité. Bien sûr, la finalité, c'est d'être dans les meilleurs, mais quand même de garder une notion de plaisir.
0: Merci Christian pour cette interview.
1: Je pourrais t'en parler encore des heures Thomas. C'est ma passion, tu l'as vu. Et euh, la passion des autres, c'est l'aviron, les valeurs qu'on véhicule, le sport de haut niveau qui nous oblige à nous remettre en cause tout le temps. Chaque matin quand on se lève, qu'on soit athlète de haut niveau, qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit président de fédération, c'est de se dire que jamais rien n'est acquis, qu'il faut se remettre donc en question on rend à l'aviron ce
0: que l'aviron nous a offert. Et ça sera le mot de la fin. Merci Christian. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à lui laisser une note, un commentaire ou le repartager. Dans tous les cas, je vous retrouve très vite pour un nouveau numéro de Coup de Pelle. On va essayer de continuer à être aussi bien organisé comme VDB. En tout cas, on n'aura pas réussi à faire plus fort <rire> Merci Thomas.